0: galera que é o Marcos Sattler e a NBA está pegando fogo, os playoffs a todo vapor, já temos definido né, as finais de conferência e nas semifinais tivemos séries espetaculares e hoje não é aqui para participar junto comigo, o fundador né, do NBA Tentacion, o Matheus Medina. E aí Matheus, tudo beleza?
1: E aí Marcos, beleza? E aí galera, tranquilo? Vamos aí dar início a mais um podcast aí dando continuidade a essa série aí dos playoffs que o Marco X está
0: sensacional, aí então é isso. Então, né Matheus, vamos começar falando da Conferência Leste, e vamos começar com o confronto que foi assim mais fácil, né? tivemos um Milwaukee Bucks, atropelando, né, o Boston Celtics pelo placar de 4 a 1, inclusive uma virada, né? O, o Celtics que fez o mais difícil, né, que era começar justamente roubando o mando de quadra da equipe do Milwaukee Bucks. O Celtics venceu o Bucks no primeiro jogo em Milwaukee, mas depois disso acabou, né, a acabou a equipe do Celtics. O Milwaukee atropelou, venceu os próximos, os outros, né, quatro jogos e fechou a série em 4 a 1, né? E o Milwaukee está na final nesse né, destaque dessa série é né? como sempre não né? para o grego antetokounmpo
1: perfeito cara é o antetokounmpo realmente fez aí uma série sensacional contra os celtics né vem fazendo né vem sendo sensacional durante a temporada e agora pós temporada também não deixou a desejar né ele é um jogador cara que como nós vemos é eficiente na defesa no ataque é o cara do time né um cara que tem tudo para ser um MVP, né? Ou nessa temporada tem a chance, mas talvez na próxima temporada também. Como você disse, o Celtics começou aí com o mando de. É, ganhando, né? Fora de casa, não é isso mesmo?
0: Sim, ganhou fora e... de casa, jogou um em Milwaukee. Ganhou
1: fora, exatamente, ganhou fora de casa, porém depois, né? O Milwaukee Bucks é, parece que. o Post se reergueu assim, de certa forma, e fez é, 4 a 1 na série e o Boston Celtics como a gente já discutiu cara é um time que foi muito overrated né e no final só decepcionou né a gente esperava muito muito mesmo desse time no começo não, antes da temporada a gente né, apostando grandes apostas nesse time porém decepcionou bastante aí o Kyrie Irving também aí deixou parece que não jogou a bola como ele devia jogar, como ele sabe jogar de certa forma.
0: Era o principal favorito, né? Posso dizer no início da temporada, né? Para justamente ganhar, né, A Conferência Leste, né?
1: Sim, sim. Todos estávamos esperando que, esperando que o Celtics realmente fosse o campeão dessa temporada, dessa dessa Conferência Leste. E, porém, não foi isso que isso sucedeu e decepcionou. É, acho que esse é o resumo do Celtics. É decepção.
0: Bom, velho, né, já que a gente tá falando do Celtics, né? Matheus, o que que essa equipe do Celtics, né, justamente a gente precisa assim apontar, né, para o Celtics mudar justamente na próxima temporada, porque o Celtics não né, tem um elenco muito bom, né, mas tem rumores, eu rumores, né, vi. de uma possível saída do Kyrie Irving, né? Mas mesmo assim ainda continua, né, uma equipe muito forte, uma equipe com camisa, né, mas uma equipe que decepcionou, né, nessa temporada.
1: Sim, cara, o que aconteceu com o Celtics mesmo realmente é algo complicado assim, de, de explicar, né? Porque sempre foi um time forte, né, cara? Sempre foi um time que vinha forte, que assim, é, botava medo e tudo mais, né? Aí teve a Irving, né? E que é um time com um elenco bom, um time que tem um técnico bom também. Porém, parece que os jogadores não conseguiram né, é, se adaptar de certa forma, né? Pode se dizer assim. Mas, então, é, como você disse, o Irving talvez possa sair, né? Talvez, assim, tenha essa possibilidade.
0: Fala dele não sei, em Nova claro. York, né? Talvez ele mais o, é, o Kevin Durant, né? Quem essa sabe?
1: Essa possibilidade: Kevin Durant e Irving em Nova York. Ou ele ir para a LA, voltar a jogar com o LeBron James. Outra é meio bizarro, né?
0: Porque ele saiu do. Do Cleveland, né, pra pra ser protagonista, né, porque ficava na sombra do LeBron e agora vai justamente voltar pra sombra do LeBron de novo, né, vai ver se arrependeu, né.
1: Cara, a gente percebe que decisão boba, né, cara, porque como assim você quer sair da sombra de um jogador, tá ligado? Tipo, cara, é o LeBron James, mano, monta um time com ele, seja protagonista com ele, né, Eu, eu realmente não entendi essa escolha dele. E e esse negócio de querer ser o cara do time é algo complicado, né? Porque é difícil você ser o cara do time quando se tem um elenco bom e quando se tem outro possível All-Star, assim, digamos, né? E mesmo se ele for pra New York Knicks, e que nem os rumores que tem aí dele ir pra New York Knicks junto com o Kevin Durant, (risos) quem vai ser o protagonista vai ser o Kevin Durant. É, justamente. eu Eu não sei. Eu não não entendo essa vontade de querer ser o cara do time e tudo mais, cara. Pra pra você ser campeão, você não tem que pensar em você mesmo, você tem que pensar num time como um todo, né? Então, é meio estranha essa decisão. Foi, na minha minha visão, particularmente, foi uma decisão meio estranha. Pra mim, um equívoco, né? De, De qualquer jogador que pense assim, né?
0: É, justamente a gente, né, Matheus, que já falou do Antetocompo... Né? Há sim rumores, né? Assim, é, alguns jornais, inclusive nos Estados Unidos, apontam né, o antetocompo como um substituto do LeBron James, né, que é um jogador, assim, não digo que ele tá no nível do LeBron, porque ainda não tá, mas que pode vir justamente a estar, é um jogador que atua muito bem dos dois lados da quadra, é um jogador agressivo, aquele jogador que parte para cima realmente, aquele jogador que pega, que põe, né, a bola debaixo do braço e resolve as partidas, né, para você também, na sua visão, o Antetokounmpo é justamente esse jogador para substituir, né, pra é, reinar, né, no, no lugar do LeBron James. Sim, cara, é, digamos que sim. Compra é um jogador que tem
1: tudo, né? tem um futuro aí pela frente e já, podemos dizer que já é um jogador top da, da, da liga, né, e cara, é um jogador realmente que adere aí as características de LeBron James, sim, né, no ataque, dancando, defensivamente, sensacional, cara, defensivamente, é um jogador, sim, que podemos se dizer completa, talvez né, melhorando algumas outras coisas ali, ou aperfeiçoando isso, né, que ele já tem de, como posso dizer, de muito bom, assim, digamos, com certeza ele tem tudo para ser um substituto, sim, cara, possibilidades existem, sim.
0: É, Matheus, e fechando, temos na na segunda, não é, semifinal do do Leste, a vitória, não é, do Toronto Raptors para cima do Philadelphia 76ers, uma série... Maravilhosa, né? Que pegou fogo, literalmente. Tivemos um oh. jogo 7 maravilhoso com ele como sempre, né? Kawai Leonard. Eu que já sofri algumas vezes no passado, né, com Kawai Leonard, mas agora eu não sofro mais, né Sim. E é o Kawai é Leonard que, que brilhou, senhor. né? O Kawai Leonard que é, teve uma incrível marca, né, de assim que é o terceiro, né, jogador com uma maior pontuação né, em uma série, atrás de, justamente né, de dois, dois personagens fraquinhos né, apenas atrás de Karim Abdujabar né, e também né, de Michael Jordan, o Kawhi Leonard, né, Matheus que nessa série chegou a uma incrível marca de 243 pontos né, justamente atrás né, do Abdujabar com 260 pontos em 77. E do Michael Jordan, com 246 em 93, né? O que o Kawhi Leonard jogou nessa, nessa série não é foi uma barbaridade, né? O Kawhi Leonard que destruiu nessa série.
1: Um monstro, né? Um outro monstro, tanto na, no ataque quanto na defesa, né, cara? E como você disse aí, o Kawhi Leonard vem sendo o pesadelo de muita gente, né, cara? Foi o seu pesadelo e agora vem, vem sendo o meu pesadelo, digamos assim. <risos> digamos assim mas é um jogador sensacional, maravilhoso. Ele teve uma série sensacional, cara. É, eu me lembro, vou citar aqui agora. Eu me lembro que quando o Philadelphia ganhou, né? O abriu, o Philadelphia começou abrindo 2 a 1 contra o Toronto, não foi? E quando a gente tava a gente o Philadelphia estava com essa vantagem, né? eu cheguei no Milton e falei, ó, oh, Philadelphia tá na frente, tudo mais, né? Aí ele pegou e falou, pois é, cara, mas numa série onde tem Kawhi, né, nunca, nunca podemos dar certeza, né, de que, de que digamos assim que o Philadelphia poderia levar essa série, né, ele, falou, ele citou exatamente o Kawhi Leonard como o é, um motivo aí, né, principal da, dessa essa virada e de ser o cara da série e realmente ele vem sendo o cara dos playoffs aí pelo Toronto na Conferência Leste e foi o cara da série aí contra o Philadelphia, e foi do começo ao fim, literalmente, né, cara, com um game-winner sensacional no jogo 7, uma marca aí de 41 pontos, e aquele game-winner maravilhoso. Então, realmente, uma série, como o Milton disse, uma série que tem Kawhi Leonard, não pode se duvidar de nada, né, então, basicamente isso que eu tenho pra dizer,
0: E, assim, é bom, né, a gente ver, contar, né, ver esse, o Kawhi Leonard, que é um jogador, no né, de playoffs, que justamente foi o que né? a equipe do Toronto sofreu né nas mãos do Demar DeRozan, também do, do Laurie, o Laurie que não, não chamou né, a responsabilidade e justamente jogou ela na mão do Kawhi, e o Kawhi é né? um jogador assim que não abaixa a cabeça, né? não é aquele jogador que se esconde, porque o Kawhi ele errou justamente, né, um lance livre que poderia já colocar, na né? a equipe do Toronto na frente, é né? mas não, o Kawhi não teve medo, na última bola do jogo, o Kawhi pegou a bola, foi para cima e no estouro do cronômetro, né, com uma bela, né? marcação do Joel Embiid, é. o Kawhi calou, né, a bola bateu no aro, né, deve ter sido 3, dois, um, um segundo e pouquinho, Lusque. né, de sofrimento, né, é. com aquela bola batendo no aro e... A sim, bola terminando, sim. caindo né? maravilhosamente, né foi, é, terminando né? com a classificação né? da equipe do Toronto né? para a final.
1: Sim, cara, é uma bola, realmente, essa bola fica aí para a história, né, velho? E é, não, como você disse, o Kawhi, mesmo errando no lance livre, continua, cara, é, e continua tirando, e foi isso que ele fez, e, e é isso que um jogador, quando é, tem essa responsabilidade, tem esse papel maior no time é isso que tem que fazer cara errou continua tirando é, e deu no que deu no final do jogo game winner foi aquela bola realmente maravilhosa né deu acho que ela deu duas picada no no aro ainda eu achei <risos> que ela ia para fora tá no
0: inicinho
1: é, mas eu também não incrivelmente o torcedor do Filadélfia torcendo para bola sair para fora cara e, né para quem torce pro Filadélfia uma um azar aí, que a bola entrou cara, deu as e entrou, no final do jogo tivemos aí, tivemos aí o, o Embiid chorando derramou lágrimas, é, o Mark Gasol né, quando é Solana chorou consola. no
0: ombro do Gasol, né, literalmente
1: chorou, chorou literalmente no ombro do Gasol, cara mas é, cara, isso é, isso é NBA, cara, é emoção e é assim que a gente gosta de, de, de ter jogos, né, jogos assim são maravilhosos então, foi, foi uma série boa, assim, é, do começo ao fim, e realmente, né, todas as letras emocionantes do começo ao fim, né, cara? Cara, teve no final, o MB chorou muito, né? Então, teve muita gente comentando sobre isso no Twitter e tudo mais. Aí, teve uma carta de uma, acho que foi de uma menina, se eu se não me engano. É, acho que foi uma menininha, cara, que escreveu uma carta pra ele muito fofa, mano. Muito fofa mesmo. Então, é isso, cara. A NBA, é, a NBA é isso.
0: E a marcação dele foi boa, né, no lance? Não, não, não se escondeu também. Não. Foi uma
1: marcação perfeita. Não, foi uma marcação perfeita. E quem teve. Quem foi realmente sensacional foi o. Foi o Kawai, cara. O Kawhi é que. Vou ler a, car... vai ler a vou carta. Vou ler a cartinha da Pinta aqui. Vou ler a carta. Essa carta é bonita. Pra vocês verem o é que é NBA. Realmente representa. Querido Tio você é meu jogador de basquete favorito. Sinto muito pela derrota. Eu te vi chorando na TV. Tudo bem perder às vezes. Eu também perco jogos de basquete. Você foi tão longe e eu estou orgulhosa de você e do Philadelphia Sixers. Sua fã, Olivia Jammus. Acho que é assim que se pronuncia mesmo, menos, o nome dela. Uma carta maravilhosa, mano. Muito boa essa carta.
0: É, sem dúvida, né, o time... Joel Embiid, que também tem tudo, né, para evoluindo cada vez mais. O Filadélfia é, tem um bom time, justamente também, né, a próxima temporada. Tem tudo, talvez, ano que vem, para até repetir esse feito, né, chegar à semifinal justamente voltar, né, uma final de conferência. O Filadélfia, que se não me engano, desde 2000, né, não consegue chegar a uma final, né? É 2000. É mesmo não
1: o Lebron não voltar pra. É, é não, não voltar pro o Lebron leste. Não... A leste, 2001, não foi?
0: Foi 2001, né que a última vez que o Philadelphia chegou numa final de conferência. E voltando né, para o pro assunto do Kawhi, o Kawhi que teve 34,7 de média né, nessa série. E vale né, esse destaque né, de equipes né, que podem contar com jogadores que colocam né, a bola debaixo do braço e decidem nos playoffs, né, que a gente coloca nessa lista, né, o Kawhi Leona, o Stephen Curry, o LeBron James, o próprio Kevin Durant. São, tipo assim, não oh. são jogadores de temporada regular, né? São jogadores que também, claro, jogam muito também na temporada regular, mas são jogadores que nos playoffs né, decidem realmente. Não são aqueles jogadores que ficam acima da média. Né? É importante a gente ver equipes né, que contam com esses jogadores, né? Justamente o, a equipe do Toronto, né? Com o Kawhi, o Golden State com o Stephen Curry também, o, o Kevin Durant também. O Lakers né? não está nos playoffs, né? Mas caso chegue e se também o Lebron ficar, vai contar com o Lebron James, né, a gente pode também colocar mais algum jogador nessa lista, Matheus Antetocompo, pelo que ele tá fazendo, também já pode se encaixar, né?
1: Pode se encaixar exatamente, cara, isso é é essencial, isso é muito importante pra um time, cara, ter jogadores que assumem essa responsabilidade, pegam a bola e lutam ali pelo time, mesmo errando, tem que continuar tem que continuar tentando com inteligência claro, não tomando atitudes boas mas é, esses são uns excelentes jogadores é, parecem que nasceram para esse tipo de momento, né, então é sempre bom destacar, assim, times que tem jogadores assim, é, é muito bom mesmo, né sempre tem uma chance muito maior de se dar bem
0: E aí a gente já citou aqui, não é, o Kawaii e e o Antetocompo, né, já vamos começar a falar agora então, né, Matheus, dessa final da Conferência Leste, né, entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, né, vai ser, assim, um jogo, eu vejo bem mais equilíbrio, né, nessa final do Leste do que na final do Oeste, né, claro, acho que possivelmente oh. a maioria também vê dessa forma, né, e assim, vale também, né, destacar também como vai ser essa partida no Garrafão, né, que temos o Antetocompo e o Brook Lopes do lado, né, da equipe... Do, do Milwaukee, do outro lado também o Gasol, o Ibaka, né, o Kawhi também que ajuda muito ali na defesa, também no ataque um jogo forte do perímetro também, né, vai ser sim uma série bem equilibrada, não é assim e vamos ver, né, acho que mais uma vez né? vamos ter o Kawhi né, é, carregando novamente a equipe do Toronto, né.
1: Exatamente, perfeito sim, com certeza, Toronto aí pode contar aí com o Kawhi que ele vai colocar essa bola embaixo dos braços aí e vai pra cima cara, e é, o que eu espero dessa série, que nem você falou, é, é uma disputa, vai ser uma disputa muito interessante, cara, eu acho que vai ser também, é, bem, vou dizer, bem disputado, assim, do começo ao fim, velho, porém, eu tenho, é, eu acredito, né, particularmente que o Toronto leve essa série, é, não sei você, mas Tem eu que... o fator quadra que... também,
0: né, do, é do Milwaukee, né, um jogo 7 seria em Milwaukee, né.
1: É um jogo certo, seria melhor, mas eu acredito que o Toronto tem uma possibilidade maior assim, de levar essa série. Embora o, o Antetokounmpo venha tendo jogos incríveis, números muito bons também. Tem o time todo do Bucks que né, chegou na final, cara. Mas eu ainda dou a preferência ao Toronto Raptors.
0: E assim, a gente tirando não é, os dois craques na equipe do Toronto Raptors, a gente pode citar não é, bons jogadores também, não é, como o Gasol, o Lowry, não é, que... Uhum. não tem aquela estrela no playoff, mas não deixa de ser um bom jogador, né? Também o Siakam, tem o Danny Green também, o Ibaka né, também. Exatamente. E na equipe de Milwaukee, a gente já tem... A gente tem o Middleton, tem também o Bledsoe, tem o próprio Brook Lopes, né? E também né, tem tem outros jogadores, como o o Mirotic, né? Mirotic que mata muitas bolas de três também. Tem o George Hill tem também o Malcolm, né? o Malcolm Brogdon e vamos ver, né, assim, tirando nessa né, esses dois principais jogadores, né, Matheus, o, o Kawhi e o Antetokounmpo. No restante do elenco, quem será que leva melhor, hein? É o, é a equipe do Milwaukee ou a equipe do Toronto, hein?
1: Ah, cara, é complicado. Tá bem, como eu posso dizer, bem até até não até meio que equilibrado, assim. Porém, eu acho que o Milwaukee ainda tem Digamos assim que o reforço né seria um, um pouco acima do, do Toronto. né O Chris Middleton e o Eric Bledsoe vem pontuando bem aí também pelo New York Butts, Mirotic tem... também, né?
0: Nicola Mirotic Exatamente. mata bola de três.
1: Exatamente. Sim, vem sendo aí tem o George Hill também. Um, a Sova um também, né? Que são jogadores, acredito, que um pouco estão pra, assim, tirando os dois principais, né? O Kavai de Toronto e o que Anzi é Totocompo de Milk Bucks. Eu acredito que o. Em, ref, em quesito reforços, assim, de time mesmo, seria melhor o do Milk Bucks.
0: Bom, e também temos, né, Matheus? O time, né, do Milwaukee, que é o time, é né, do Paul Gasol, contra o Toronto Raptors, né, que é o time do Mark Gasol, mas não teremos, né, Infelizmente, não teremos o duelo entre os irmãos né, nessa final de conferência. Acho que é. seria muito bacana, né, mas. A gente tem a oportunidade de ver o Mark Gasol né, ganhando do time em que o irmão dele joga, né? Nesse duelo entre a família Gasol, né? o Paul com certeza leva uma vantagem justamente por ter jogado em equipes mais fortes, né? Como o Lakers também contra o Santo Antônio, mas temos agora né, o Marco Gasol na sua primeira temporada né, fora de, de Memphis, né, fora dos Grizzlies. Temos o Mark Gasol né, também né, querendo ganhar né, esse título da NBA, né?
1: Exatamente, cara, vamos ver o que vai se suceder aí, Toronto tem tudo, né, para passar e ir as finais, assim, mas aí tem um grande desafio pela frente, que é o Matthew Bucks, que tem aquele grego maravilhoso e um time também muito bom, né, muito bem empenhado, mas vamos ver aí, torcer aí, vamos pra ver se o Mark Gasol, quem sabe, consiga, né, seu primeiro championship aí, que é difícil, vai ser difícil também, porque ainda tem Golden State pela frente, mas é, tem essa chance aí de chegar,
0: né, chegar lá. É, vamos, vamos no nosso palpite, né? você já deixou claro né, que, na sua opinião, quem vai ganhar vai ser a equipe do, do Toronto, né? mas qual que é o seu palpite aí para essa série? Ah, cara, acho que 4x3 Toronto, eu vou, vou nessa, 4x3 Toronto. Eu já vou de 4 a 2 pro Milwaukee. Eu acho que eu vou, eu vou de Bugs nessa série. Eu acho que eu... De Bugs? É, eu vou de Milwaukee Bugs. 4 a 2. Acho ah. que é o momento não, que a mas... gente tocou. Eu vou Deixa. de 4 a 2.
1: Sim, não, com certeza. É, é válido, é bem válido. Sim. Sim. Mas aí, eu, eu não sei, eu acredito que que eu tô, eu tô indo pelo fator mais kawaii mesmo. Então, <risos> vamos ver o que vai dar.
0: Bom, então, né, Matheus, já encerrando nessa conferência Leste, vamos virar a chave, né, justamente, não é para a Conferência Oeste, não é que tivemos o duelo mais badalado, não é que se encerrou na sexta-feira com a vitória da equipe do Golden State Warriors, né, por 4 a 2 para <risos> cima da equipe do Houston Rockets dentro de Houston com uma grande partida do Clay Thompson no, no primeiro, na primeira etapa e uma, uma grande, né, espetacular partida do, do Stephen Curry né, na segunda etapa, demonstrando né, justamente esse fator também da equipe do Golden State se uma equipe né, já preparada né, para os playoffs e a equipe do Rockets uhum. se apenas uma equipe né, de temporada regular, né, uma equipe que quando enfrenta adversários mais fortes no playoffs, sempre encontra muita dificuldade Justamente assim, por não ter né, jogadores que colocam a bola embaixo do braço para decidirem partidas. né? E também pelo fator do treinador, né? que tem apenas duas estratégias, né? que é o chute no perímetro ou a bola no garrafão. né? E como o garrafão do Rockets nessa série foi justamente morto com o Capelar muito mal, o Rockets só restou né, a bola de três. E ainda com o Chris Paul, né? a gente que tanto falou do Chris Paul, o Chris Paul... Quando entrou na série, né, o treinador, né, o Mike D'Antoni, faltando 5 minutos, né, ele botou o Chris Paul no banco. Né, o Chris Paul que, inexplicavelmente, né, esse, o que o Mike D'Antoni viu né, para colocar o Chris Paul no banco, faltando apenas 5 minutos. O Chris Paul que estava naquele momento em, em que estava com a mão assim calibrada, né, com a mão quente, estava acertando muitos chutes, mas o D'Antoni colocou ele no banco. Né, acho que... Pelo momento em que tava o Chris Paul, o Chris Paul devia continuar para o jogo, até se tivesse quase desmaiando em quadra, tivesse de amuleta, não importa. O Chris Paul tinha que ir até o fim, né? Mas o Mike D'Antoni levou não é, mais um nó tático não é, do Steve Kerr.
1: O Chris Paul, se eu não me engano, velho, no final do jogo ele teve uma mini lesão, não foi? Uma leve lesão? Algo assim, não foi? Para ter saído?
0: É, ele foi para o banco, mas depois voltou, né? Não deu para entender. Foi uma mini lesão, mas a série tava acabando, tinha que ir até o fim, né? jogado do jeito que, que... desce tinha que continuar, né? Bom, o cara tinha que estar tá, com a mão
1: quebrada, mas tinha que continuar, né? Stephen Curry jogou com o dedo, que... <risos> quebrou o dedo e voltou pro jogo, né? É... Mas é, cara, foi uma série é, que foi muito boa também de se ver, é claro que é, a gente não esperava que fecharia assim também no, no jogo 6, mas o Golden State é isso, cara. Tem jogador que decide, tem jogador que continua atirando, e Stephen Curry começou mal, teve dois primeiros períodos sem controlar, não foi?
0: Sim, é, é igual sim, você é. falou nesse fator do Stephen Curry, né? Porque a série foi equilibrada, foram seis partidas foi extremamente isso, equilibradas, né? No, no final, o Rockets chegou até a dar um gás, né? Com uma bola de três, Austin é. Rivers, né? Se não me engano, foi pra 116, a 113 nesse momento, mas não dava, né? E aí que entra esse fator, né? De ter jogadores, assim, mais cascudos em playoffs, esse que são, é, é são que é jogadores cacuda. que ganham o jogo, literalmente, né? Tivemos, sim, uma boa partida, tanto do James Harden, como do Chris Paul, mas, né? O, o Golden State conta, né? Contou com o Stephen Curry, né? Que foi o jogador que cresceu. O Curry que não pontuou na primeira etapa, passou o primeiro e segundo quarto Exato. zerados, mas que na segunda etapa deu um show, né? Principalmente no último quarto, anotando mais de 20 pontos. E, e é Exato. isso, né? A gente... Vê, assim, de um lado, né, uma equipe acostumada, né, a passar, e do outro lado, um Houston Rockets que bobeou muito, né, também, chegou a abrir uma vantagem, né, tinha tudo para ganhar essa partida, mas no final dormiu, né, e você não pode vacilar contra um time igual o Golden State, né. Não, se
1: vacila contra um time igual o Golden State, eu nem vou dizer pelo fator de faltou marcar, cara, porque teve as bolas em cima, aquelas bola que o Stephen Curry matou, que ele pegou para tirar, ele tava muito marcado, aquela bola lá que foi o um fator decisivo também que ele matou, acho que foi para cima para cima do se eu não me engano, foi do Eric Gordon que ele matou aquela última, aquela uma, uma bola bem decisiva no jogo bem importante foi pro jogo. Do Gordon. Exatamente, então, outro que tava apagado, um... né,
0: bem apagado no jogo 6 né, Eric Gordon.
1: Exatamente, mas ele marcou bem, então definitivamente assim, em quesito marcação não foi tanto eu, mas que nem você falou, faltou um jogador que pegasse a bola e colocasse dos braços ali naquele momento ali e, e matasse as bolas e tomasse aquela, aquela é, como posso dizer, é, tivesse um empenho importante ali naquele final de jogo, mas realmente o time inteiro parece que deu uma, uma decaída assim também tivemos aí o espetáculo aí que foi Stephen Curry nesse último período aí que foi sensacional né cara um jogador que eu quando eu tava até o segundo período né ele não tinha pontuado eu pensei pô Stephen Curry não veio pro jogo hoje mas no final eu não diria ele nem que eu...
0: aparecer... O Rockets deu essa decaída, não é? O Rockets teve uma média, não é? No jogo, mas no último quarto tivemos um Stephen Curry que foi acima da média, não é? E quando tem um Curry acima da média, você tem que ter uma resposta, não é? Você tem que ter um jogador também, não é? Pra pra colocar também debaixo do braço e dar essa resposta contra o Curry, coisa que que o Rockets não teve, não é?
1: Não teve, cara. Faltou, faltou isso. Faltou um jogador pra responder à medida do impacto que o Stephen Curry tava tendo naquele momento ali do do jogo, que era um momento importante, né? o último período tem que aparecer, tem que o time que tinha que dar uma resposta à altura, porém não conseguiu e, e deu no que deu, né, cara, Stephen Curry foi sensacional, o é, um jogador aí que o Golden State sempre pode contar no... nos playoffs, né, o Golden State sem Kevin Durant, e foi isso, mas também vamos aqui pontuar que o Clay Thompson também teve uma partida muito boa e
0: Principalmente na primeira ajuda, etapa.
1: Exatamente, grande ajuda pro o é. State Warriors, né? É Mas porque se ele não tivesse
0: ido assim. bem na primeira etapa, o Rockets ia estar com uma vantagem absurda né? na segunda etapa, porque Absurdo. quem mantou esse, manteu essa distância assim, no placar na primeira etapa foi justamente o Klay Thompson.
1: Exatamente, foi um jogador que começou matando bola bem, né, respondendo a altura, e foi isso, cara, no final... Precisava de alguém para colocar a bola embaixo dos braços e levar o time. E, por o Golden State tem o Stephen Curry, né, cara? Duas vezes MVP, uma vez MVP unânime. Já tem aí três championship, então tem que tomar cuidado.
0: Bom, e desse fator né, que a gente citou do Rockets no garrafão, o Capelá dormindo, né? Uma partida mal, tivemos, né, assim, Essa dúvida, né? Porque ele não usou o, o Farid, né, mas ele não optou, né, não deu poucos minutos de quadra pro Nenê, né, poderia ter dado até mais minutos, ou justamente ter usado, né, o, o Farid nesse jogo, né, também, alguns perfis até do Rockets, assim, digamos, o perfil mais famoso, né, do Rockets no Brasil, justamente falou, né, dessa, do, da não utilização, né, do Mike D'Antoni, não optou p- por utilizar o Farid, justamente, né, porque ele é um jogador que não tem marcação, né, é um jogador muito assim, sem um padrão definido, não é um jogador organizado, não é um jogador que volta mal, né, pra compor a marcação, mas um capela também apagado, né, que não tava marcando, o Golden State dominou o garrafão pra mim nessa série inteira, e eu acho que faltou assim o Mike D'Antoni uma vontade, né, do Mike D'Antônio de ganhar o jogo também, né.
1: Sim, pode-se dizer que sim, cara. O Capela, ele, nesse último jogo, ele começou até que bem, porém, parece que não cumpriu com o que a gente esperava com nossas expectativas, digamos assim. o Golden State foi, digamos assim, mais superior que nem se na série, no, no garrafão.
0: É, e a gente falou também do Mike D'Antoni, né? O Mike D'Antoni, né, que já se fala, né, mas possível, já é a hora, é né? também eu concordo com isso, do Mike D'Antoni, né, sair da equipe do Houston Rockets, a equipe do... Uhum. É o momento, né? Acho que já deu também, já, pra ele já também. É um, é um treinador de temporada regular. Fala, mas não é um treinador desabafo, de playoffs. Desabafo. Desabafo.
1: Quem, é, eu acho quem que... mais precisa sair? É o momento, né?
0: Do, do Mike D'Antoni sair. E, de, talvez até mais alguns jogadores, né? Como o Imanchamp. Né? A gente teve nos momentos é. finais da partida... A bola na mão do Gerald Green, né? Pra decidir o jogo. Que é Um absurdo, né? tendo o Chris ah, Paul, James Harden, Eric Gordon, a bola cai na mão do sim. Gerald Green, né para decidir o jogo. E isso é algo que não pode acontecer, né? Futuramente, o Rockets tem jogadores ruins sim no elenco e são jogadores que precisam justamente né, deixar a equipe. E o Rockets também precisa, né, de mais um grande jogador também, né, justamente para para o momento de playoffs, né, colocar a bola debaixo do braço, né? Quem que você acha que tem que vir pro Rockets? Ah, tem várias opções, né, Kevin Durant, LeBron não, James, não. né, torcida do Lakers, ele fora, né, poderia vingar, né, a gente manda o Chris Paul poderia. pra lá e o LeBron James vim pra cá, né, seria uma boa, né. Com certeza, LeBron James em qualquer time é uma boa, né. É, então vamos mudar a... o jogo, né, vamos mudar a série, a equipe do Portland Blazers. Vie aplicou uma vitória, né, por 4x3 para cima do Denver Nuggets, fechando a série em Denver, né, com um show, né, do CJ McCollum, uma boa partida também do Lila, essa dupla que jogou barbaridade, né, nessa série, no último jogo também tivemos uma boa partida do Iokit, do né, mas o que aconteceu em Houston, né, também aconteceu em Denver, tivemos, assim, um... O só a bola forçada apenas no Yoquite e tivemos né, o Jamal Murray no último período, se escondendo muito do jogo né, um jogador que não chamou não quis né, dividir essa responsabilidade né, com o Yoquite e o Porto né, aproveitou muito bem disso né, Matheus, e ganhou a série Sim. e está na final do Oeste
1: exatamente, cara, é, embora David no Yoquite Gary Harris, Jamal M- Roy né, e Paul Millsap também ejetado é, foram... no jogo,
0: no jogo 6, no jogo 7, perdão, injetado Sim. por seis faltas. É, não foram pares, né, cara? A dupla,
1: é, a dupla de, de J. Marcola e Leila foram sensacional nessa série também. Jogaram o que a gente não esperava que jogaria e porta na final. e Vamos ver o que, que vai suceder. Isso aí, cara. Mas é a história do Porto até aqui foi muito boa. E é um time que aí vai dar, sim, uma, uma, como posso dizer, vai dar uns jogos legais aí nessa série contra o Golden State Warriors.
0: Bom, né, e também, né, no último jogo tivemos uma boa partida do Kunter também na defesa, né, o Kunter que fez 12 pontos, pegou 12 rebotes, né, pra dar uh. pressão, né? não digo nem ganhar do Golden State, pra dar pressão no Golden State, eu acho que uma dupla apenas, né, não é o suficiente, né.
1: É sim, foi um jogador, é um jogador muito bom, no um garrafão para pegar rebote, cara. E isso realmente pode ser muito, muito essencial para o time contra essa série do Golden State Warriors.
0: É, Matheus, a gente que já tem a final do Oeste definida, né? Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. E se do outro lado né, a gente fala desse duelo entre os irmãos Gasol, Paul Gasol e Mark Gasol, né? Ele não vai acontecer uhum. justamente devido uhum. à lesão do Paul. Agora vamos ter duelo de irmãos, né? Seth Curry, né? Do lado do Blazers contra Stephen Curry, né? Do lado do Golden State. O que que esse duelo promete, hein? Será que vamos ter... Igual, né? A gente joga... Falamos, né? Que o Paul Gasol é o jogador acostumado a vencer, né? Mas não vai jogar. Nessa, vamos ser o Stephen Curry, né? Do outro lado, que é o irmão, né? Acostumado a vencer, mas o o Seth Curry quer dar a resposta, né? Vamos ver, né? Se esse Portland pode surpreender o Golden State.
1: Vamos ver, cara. Mas é... Vamos, espero que o Seth Curry tenha bons minutos de quadra aí, vai ser um duelo muito legal de se ver, vai ter os pais, a família, né, assistindo, fico imaginando uma confusão na família, né, tipo, ah, será que, pra a, gente quem torce torce? Será será...
0: que a mãe torce para um time, é. o pai torce para outro?
1: É. Será que a gente torce pro Seth chegar na sua primeira final da, da NBA, será que a gente torce pro Seth Curry continuar com o seu legado aí que vem sendo sensacional, né, deve ter essa, essa discussão aí na família, mas é. Vai ser um duelo bem interessante entre irmãos aí, muito, muito legal de se ver, cara. Mas, assim, claro que, que a gente pode se esperar mesmo né? é, o maior sucesso do Stephen Curry nessa série, eu acho que é o mais esperado. Mas espero que o Stephen Curry realmente, como eu posso dizer, surpreenda, pontua bem, bem, né? mate bola de três, responda o Stephen Curry quando estiver aqui. Responder, vai ser bem interessante, cara. Acho que vai ser uma série legal de se ver assim. Esse duelo entre irmãos vai ser bem interessante.
0: Ele que vai ter uma motivação, né? Justamente por enfrentar o irmão, o Seth Curry, que no jogo 7, né? na vitória do Portland pra cima do Denver, Matheus. Não sei se você chegou a ver a estatística dele, mas ele ficou né? 16 minutos e 19 segundos em quadra. Zero em pontos, zero em rebotes, zero em assistências, zero em roubadas, zero em toco. É. Acho que o pai dele tem que corrigir aí, né? O que a gente viu um Curry brilhando no, no Rockets, né? Mas se fosse depender do Seth Curry, né? O, quem teria ido para final era o Denver né? nesse jogo 7, né? Que ele não apareceu pro jogo, mas. Ele contou né, com um CJ McCollum iluminado, né, mas se o CF Curry né, é um jogador que precisa corresponder, porque tem que ter um banco também, né? O Portland tem o, o Rudney Ruth também, né? Que sofreu até uma lesão, né? Vamos ver se ele vai voltar ou não né, para essa, essa final. Tem também o Collins também, mas o Turner, né, também, que acho que talvez no momento possa ser talvez até o melhor jogador desse banco, né? Da, da equipe do Portland, mas, assim, o Portland tem, eu diria, assim, que uma dupla, né, o Portland não tem, assim, aquele elenco forte, né, a ponto de ganhar do Golden State, eu vejo um Portland dando bem menos trabalho, né, pro Golden State do que o Rockets deu. Não,
1: eu também vejo o Portland dando menos trabalho que o, que o Rockets deu, sim, cara, embora tenha esses dois jogadores aí que foram, é, que são jogadores excelentes, né, Esse CJ McCollum, Lillard, que é um jogador que a gente... Não sabe o que esperar, né, cara? Um cara muito bom, o McCollum foi iluminado nesse último jogo aí contra o Portland, ou contra o Denver, e e realmente o Seth Curry precisa sim aparecer, precisa demonstrar que o Portland tem um banco bom, cara, e ele precisa ser um jogador mais, como posso dizer, pontuador, tem que pontuar, tem que atirar e. E é isso, tem que, tem que ter essa rotação boa pro time, né, cara? Porque o Onestation Warriors não é qualquer time, né? O Onestation Warriors, pelo contrário, é um time que tem um banco muito bom. Então, se um time não tiver um banco muito bom pra corresponder à altura, aí não, não tem o que fazer, né, cara? E, como você disse, aí, o Seth Curry, no último jogo, aí no jogo 7 contra o Denver, é, teve 0x0x0, zero, 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 então é algo que tem que ser mudado e que vai ser muito importante para esse jogo aí, para essa série aí contra o Golden State Warriors. Então, tem que tomar cuidado.
0: É, e tem, né, vamos falar um pouco agora, né, Matheus, de Kevin Durant, né, o Kevin Durant já descartado, né, do jogo de hoje, né, vamos ser hoje, nessa Sim. terça-feira, é né, a primeira partida entre Golden State e Portland, né, em Oakland, a partir das 10 no horário de Brasília, né, com transmissão da ESPN. E o Kevin Durant já está confirmado fora dessa partida, possivelmente... Né, o jogo 2 vai acontecer na quinta, possivelmente o Kevin Durant vai ficar fora também, porque vai ser a partida em que, vai ser o dia né, em que ele vai ser avaliado e uh-huh. vamos ver né, se ele vai voltar pra essa série ou não ou se ele volta em uma, uma provável né, final da NBA mesmo. E assim, uh-huh. eu acho que não vai nem vai fazer falta, né? Não, vai, assim, o, não precisou de Kevin Durant pra ganhar de uma equipe mais forte que é o Rockets, é um... eu acho que contra o Blazers Exato. também não vai precisar, né? Assim, como você disse, não
1: precisou né, do Kevin Durant para ganhar do Hawks. Eu acho que contra o Wharton também não vai ser tão necessário, não, cara. Claro que é bom sempre ter um o Kevin Durant do time, né? Mas, assim, eu acho que o Golden State consegue levar essa série é... com o Stephen Curry, Clayton, Summer Manguin, tem o Godala, com o time que tem aí. Eu acho que dá para levar essa série sim. E é isso. Voltando nas finais já tá bom, é o que a gente espera aí uh, su- 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 ainda mais se o Golden State, né, cara, pô, vai pode pegar o Milwaukee Bucks que tem né Anthony Towns e pode pegar o Toronto Raptors que tem o Kawhi Leonard, então é muito importante que tenha assim um que vem durando o time nessas finais.
0: Bom, né, para já a gente encerrando, né, que esse nosso podcast, né? Vamos já palpitar também nessa final do leste, não né, Eu que já vou começar dessa vez. Eu vou de 4x1, né, pro Golden State. Eu vou botar pelo ah, menos um jogo, é. né, pra, pra ter graça, pelo menos. Né? Não vou botar varrida, não. Acho que varrida em uma final de conferência é feio, né. Um 4x1, é então. Mas um 4x1 com as vitórias do Golden State como maior vantagem, né, do que foram as vitórias contra o Rockets.
1: Exatamente. Eu acredito, sim, cara, que vai ser um 4x1 também. vou colocar esse, esse é o meu palpite aí pro jogo, pra série entre Golden State e né? 4x1 né, que nem você disse, colocar uma vitória aí pro, pro Portland, porque nunca se sabe, né? E é isso. E eu acho que sim, vai ser mais folgado um pouco, sim, eu acho que o Golden né? State Warriors vai ganhar os jogos com a maior vantagem, sim, do que foi
0: contra o Houston Rockets. Bom, e hoje em Mateus temos também, não é, o draft, não é? A, a loteria, né, do draft dessa temporada, né, da NBA, né? Já acontece hoje, né?
1: Sim, sim, cara, vai ser bem interessante de ver também essa loteria do draft aí, tem tá cheio de novidade, pra quem não ouviu o podcast que gravou eu, Milton e o Vinícius sobre o draft, tá bem interessante, bem legal, ouçam aí, se eu não me engano, é
0: o hashtag 2. É, hoje que começa, né, o draft com essa loteria, é. né? Bom, né, futuro. Sim. vamos já nos encer... encerrando né, por aqui, a gente vai voltar muito mais ainda, né, porque... As finais prometem, ainda vamos ter também finais, né, da NBA mesmo, essas finais de conferência prometem principalmente no leste, né, também, né, vamos ver, quem sabe, né, dificilmente, né, mas quem sabe uma zebra talvez no oeste, né, e vamos voltar por aqui, né, também futuramente depois que encerrar a NBA a gente não vai parar, vamos falar também do draft, vamos falar de análises, né, das equipes nessa temporada, também de análise do mercado, também previsões, né, a próxima temporada, né, Vamos nos encerrando por aqui, hein, galera? Um abraço, tchau, tchau, hein, galera? É isso, galera, valeu por ter ficado até aqui, nos vemos no próximo podcast. Obrigado, hein, galera, e até a próxima!